0: That, uh, to Hola a todos y bienvenidos un día más a este podcast sobre Tesla, de dos usuarios de otras marcas de coches que no son Tesla. No es un podcast
1: sobre Tesla, técnicamente, siempre lo hemos dicho. Es un podcast en el que, oye, pues entre otras cosas hablan de Tesla. Pero, bueno, tampoco tenemos los es un cohete, ni Starlink con conexión, <risa> ni tenemos unos túneles para ir al trabajo de The Marine Company, ni en lo de los chips de los monos. Eh, no, yo no tenía en cuenta, o sea, te voy a decir que ni en Paypal, <risa> por tener algún tipo de conexión con, con Elon. Ahora con Twitter sí, ahora con Twitter sí.
0: Sí, yo sí que usuario de Paypal y de Twitter, los dos únicos productos de Elon que, que utilizo con mucha frecuencia. Sí, además
1: que en Paypal le despidieron, la gente dice, no, se fue de Paypal, en Paypal le despidieron, la gente que lo, que lo mire, yo por esa época no estaba en internet, pero qué decir ya las cosas son las que son y en Twitter pues no tardarán mucho en despedirle no sé <risa> pero cómo va la cosa bueno, que
0: tenemos un imán técnicamente para es una empresa privada ¿quién quieres que lo despida? solo Joe Biden de <risa> bueno
1: si se va a, si a la bancarrota los abogados que gestionan la bancarrota le pueden despedir técnicamente ¿no? ¿quién sabe? Mm. ¿quién sabe? en fin no tengo un Tesla pero sí te comentaba hace unos días que tuve la experiencia Tesla con mi con mi Renault de hace 15 años que de repente una ventanilla dejó de funcionar el botón. Es, muy, es un fallo muy Model 3 de 2016, ¿no? Pero, bueno. Y que, y que pues, yo eh, vengo a comentarte, Matías, que también he tenido la experiencia Tesla porque se ha solucionado. Eh, Monsieur Renault, a mano, me ha programado una actualización de software OTA, over the air y
0: me lo ha solucionado. ¿Alguien le, alguien le puso en Twitter al señor Renault, oye, que no funciona esto. Y el señor Renault le contestó, on it. On it. Looking, looking into it. Entonces Renault mandó una actualización OTA a tu, a tu Scenic de hace 15 años.
1: Que no tiene ni Bluetooth,
0: ¿sabes? <risas> es
1: el coche menos inteligente obviamente, que los pica piedra.
0: Así funcionan ahora los fabricantes de coches. Sí, no sé sí, no, ve, ve, Todas esas actualizaciones de software lo
1: estamos viendo mucho con los Ford, lo estamos viendo mucho con los Volkswagen, etcétera, Pero al final la, la, la pionera en este campo es y seguirá siendo Tesla
0: durante, durante mucho tiempo. Eh, Ten Cuidado es, a ver si le da a Renault por comprar, no sé, TikTok <risa> y de repente empiezan a bajar las acciones de Renault y vaya a ir los coches peor. ¿no? <risa> eh,
1: por cierto, por cierto, hablando de Tesla, tío, hace ya tres años que se presentó la Cybertruck. Se me había olvidado completamente. El, el cumpleaños o el aniversario 22 de noviembre de 2019. Día histórico para la prensa tecnológica <ríe> con esa bola de esa piedra que le tiraron a la ventana, rompieron la ventana. Esto lo hemos hecho, bueno esto puede ir, va a una zona de guerra, eh? Guay, ya se rompe este coche. ¡Pum! <ríe> Toma por culo el coche.
0: Yo no, nunca me he arrepentido tanto de no quedarme despierto hasta la madrugada para ver, para seguir en directo un evento. Lo bueno es que ya por la mañana estaban todos los memes hechos y ya era solo sentarse, sentarse a disfrutar de los memes. Qué gran mañana, Yo, es que qué gran tengo mañana. Tengo un problema eh, de memoria y no tenía la conciencia de que habían pasado tres años, pero uh -huh. claro, ya existía el podcast Elon porque sí, lo sí. comentamos. Además, llevábamos ya 23 episodios, lo comentamos en el episodio 23. Sí. Y, y fíjate, podríamos decir que Elon tiene más o menos la edad de, de Cybertruck, pero nosotros sí seguimos publicando, <ríe> no se están produciendo muchos Cybertracks. En algún momento... El meme, ¿no? Como la palabra,
1: el verbo se hizo carne, pues el meme se hará a cero y llegará a conducirlo. Yo, la verdad, que comentábamos en aquel episodio, lo recuerdo vívidamente, de verdad, en plan, pero ¿esto qué es? Felicidades arribian, habéis ganado ya esto que se va a comprar. Y luego, vi hasta el youtuber más tonto del mundo, con 10 reservas del Cibertrack, ¿no? en plan, todos los de California, ahora es reservando, no sé qué. Porque claro, claro. Los, los precios que dijo Elon, era incluso mucho más barato, entre comillas, más barato, que el, que el Model 3 y que el Model Y que habían presentado hace poco antes. Es que era una locura.
0: ¿no? Claro, es que ese, ese dinero sigue ingresado en la cuenta de Tesla, eh, de todos los reservistas del Cybertruck, me imagino, ¿no? Sí,
1: eran 100 dólares, si no recuerdo mal, pero... Y muchas personas ya lo han ido quitando, etc. Pero sí, es cierto, claro, si sí querías asegurarte que cuando saliera, obviamente, bueno, pues eh, originalmente era en 2020, <risa> luego 2021, luego 2022, y hemos visto que seguramente en 2023 veremos algunas unidades saliendo de la fábrica de, de Texas, pero bueno, la verdad es que los precios no van a ser los que anunciaron, obviamente, es, es, es una de las grandes eh, aciertos que hemos tenido en este podcast. Es decir, no vais a ver este coche a 40.000 dólares ni de coña. O sea, de, eh, pero bueno. Es muy goloso. Yo con los últimos tres años he, he aprendido a quererlo. Es decir, yo ahora no me, no me molestaría tener uno. Decir, si alguien me lo regala, no me importaría que la gente me viera con un, con un ciber track. De nuevo, <ríe> sigo insistiendo. No sé en qué calles de Madrid lo podría meter.
0: Sí, claro, es eso que decimos siempre. Pero también, si ya hay debate sobre los subs y lo, el peligro que representan eh, pues en las calles europeas, en las salidas de los colegios, bueno sí. hubo un, una tragedia sobre esto en España hace un año ¿Sí? eh, imagínate si empiezan a, a entrar cibertracks no Ay aquí quizás estamos un poquito más sensibilizados por el tamaño de los coches pero es verdad que el tamaño de los coches va en aumento. Sí, sí, sí estoy, estoy aquí enseñando la de eh, joder, es que este titular es un poco
1: llamativo ¿no? El vergonzoso lanzamiento, pero es de la BBC ¿vale? <risa> que esto no es un blog raro, esto es la BBC eh, por recordar, aquí veis las dos los dos, los dos dos pedradas, eh, estos que le dieron a ese cristal irrompible, joder, es que fue un momentazo, macho, aquí hostia tío, cuando le tiró y la cara que se le caía de vergüenza, de plan, madre mía la que liado, el jefe al lado, me va a despedir y tal, al final, al final no, no hubo mayor problema pero sí que fue un momentazo, sí que fue un momentazo eh, seguimos con ese rumor de que no sabemos si habrá una versión reducida para Europa o sea, reducida en el sentido de yo que sé, 20 centímetros más corta, algo más estrecha no que vaya a ser pequeñita que quepa una persona, ¿no? pero en fin, tres añazos, tío tres añazos, tres añazos, la veremos la veremos yo tengo fe no en que sé,
0: la Igual a la hora de producir la escala se dan cuenta de que es imposible trabajar con ese material, de que no sé, de que no le sirve la, hmm. la super máquina esta prensadora italiana que tienen. Sí. Y, y de repente salen los, los que tienen reservado el cibertrack lo ven. Pero a partir de ahí, o suben precios, o hacen alguna maniobra, no sé, no no, me, no confío yo mucho ya, visto en perspectiva, pasados estos tres años, ¿Sí? no confío yo tanto ya en el Cybertruck, no sé, no sé. ¿Estás dejando de tener fe? Estoy dejando de tener fe, sí, fue, fue una especie de parida, eh, ya tiene mucha competencia en el sector de sí. las camionetas estas, sí. y... No es, sé si la gente lo sigue viendo con buenos ojos el Cybertruck la verdad. Eh, eh, así, o sea, obviamente, hay un demográfico, hay un público que,
1: francamente, esta, este camión, esta, este, este, esta troca, la CiberTroca, le, le encanta. Le encanta, porque al final, como coche, es la leche. Es decir, es gigante, tienes un montón de cosas, es un diseño diferente, que al final a muchas personas esto es lo que les gusta, una de las cosas que le llama Ahora, Hemos visto que está la F-150 ya en el mercado, que está vendiendo muy bien, que está funcionando muy bien. Un precio también ligeramente más alto, pero realista. Las R1S, las R1T de Rivian, que también los de General Motors, Tocotó. Es decir, que, decir, que ya hay opciones en el mercado que se han adelantado, incluso la gente de Hammer, tío, con el, la barbaridad esta de 4 toneladas, ¿no? Es decir, desde el anuncio hasta ahora, a otros fabricantes le han pasado por delante, que es muy curioso porque en Tesla siempre es, bueno, cuando llegue la competencia, la competencia nunca llegaba y nunca llegaba y nunca llegaba, ¿no? Y hemos visto estos años que efectivamente ha llegado a la competencia, pero siguen sin poder luchar en ventas de tú a tú, con el Model 3, con el Model Y sobre todo, eh, pero aquí hemos visto que curiosamente es un campo en el que Tesla por A o por B se ha retrasado. También te digo una cosa, yo creo que es que no tenía ningún sentido priorizar la Cybertruck en ningún momento. La fabricación, es decir, han hecho muy bien en centrarse en el Model Y. le bueno, veo mucho más sentido, ¿no? ¿No crees tú?
0: Bueno, sí, se ha visto que Elon tenía razón, que el Model Y iba a empezar a venderse uh -huh. como pues eso, como churros y es lo que está pasando. Sí. La demanda, es, lo repito porque él lo, lo vuelve a repetir una y otra sí, vez, sí, de sí. demanda no hay ningún problema
1: dentro de Tesla. sí. No, absolutamente, absolutamente. No estaba intentando ver el vídeo, pero nos ha salido un, un anuncio de Hyundai aquí. <risa> Por ver ese momentazo tío. Es que o
0: sea, es que fue épico, tío. Es que...
1: ¡Ay, aquí! ¡Toma!
0: lo mejor es que a la segunda la lanza flojita, ¿eh?
1: sí, 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 además se
0: nota un montón, o sea, yo me acuerdo es
1: que perfectamente, este día lo recuerdo vamos, como el día que España ganó el Mundial eh, la gente loca, así como en un concierto de los Beatles, desgarrándose los ojos, no sé qué, entra a CiberTrack nadie se esperaba, el diseño no se había filtrado no se había filtrado, y de repente te sacan esto que parece de una película de ciencia ficción ¡qué locura! Va, me voy a morir! no sé qué, y dice, y esto aguanta una zona de guerra,
0: ¡pum! roto el cristal eso sí, en cuanto salga el Cybertruck, lo vamos a ver en cantidad de películas, sí. de ciencia ficción, sí, 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 sí. de exploración espacial le vamos a ver tantísimo que, que hasta la vamos a reconocer, que a mí me pasa por ejemplo con la, la Dragon, la Crew Dragon que sale en alguna película y tal y la reconoces, pues nos va a pasar lo mismo con la Cybertruck <risa> es que no puedo dejar de ver yo
1: creo que este vídeo, el momento en el que rompe, o sea, joder, me ve instantáneo, dices, esto es un momento internetero marca premio, la verdad es que sí que fue. A lo mejor, quién sabe, en unos años pensamos en esto como una de estas locuras de esta década, ¿no? De los intereses bajos y en la que todo valía y en la que se prometían cosas súper locas, que luego nunca podían tener sentido, y la CiberTrack era una de ellas, pero bueno, no lo sé. Yo creo que acabará acabará llegando, aunque solo sea por porque Elon no pase vergüenza, ¿no? De que esto no se retrase eternamente o la vergüenza de tener que cancelarlo, que sería algo un, una reputación... Un golpe a la reputación de Elon bastante, bastante grande. Rápidamente, por comentarte temas de Tesla, eh, comentábamos al principio hace unas semanas que con el precio de la subida de la electricidad, tanto en Europa como en Estados Unidos, habían tenido que subir los precios de los supercargadores y ahora hemos visto que han bajado un poquito, ¿no? A medida que el coste de la energía y el coste de la electricidad va bajando, han vuelto a reducirse porque había gente que, para cargar el Tesla de nuevo, en supercargador o equivalente, sí. estaba pagando más que por un coche de gasolina. De nuevo, el supercargador, si lo cargas en tu casa de noche tranquilamente, que es lo que hacen la mayoría de los usuarios de coches eléctricos, no solo los de Tesla, los precios siguen siendo increíblemente menores comparados con la gasolina. Pero bueno, igual que comentamos una, tenemos que comentar otra, así que son buenas noticias porque la verdad, en el futuro todo el mundo tendremos un coche eléctrico de Tesla o de otros y esto nos interesa mucho, claro, obviamente. Así que nada, eh, guay,
0: ¿has visto lo del FSD en Estados Unidos? no me lo esperaban que lo abren a todo el mundo mm. hombre pues, muestra la confianza que tienen de repente en lo, el FSD mm, versión 11 ¿no? Sí, lo que yo no sabía es que iba a llegar esto con la versión
1: 11.0, es decir, con, mejor dicho con la versión 11, tal dice tal y lo hemos puesto para todos en Estados Unidos y en Canadá. No sabemos cuánta gente hay que ha comprado FSD o incluso que lo hayan comprado, que le digan, "Oye, actívamelo. Yo imagino que muchas personas tendrían mucha gana, muchas ganas, porque sí que es cierto que veíamos, ¿cómo te diría yo? Mucha gente quejándose. Oye, que quiero acceso a la beta privada, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Mm. Pero, pero bueno.
0: No, esto para gente es un drama, sobre todo de es que han venido subiendo los precios, mil mm. dólares, no sé por sí. dónde vaya, ¿vale? 15. Pero Pero mil dólares para la gente que no la estaba recibiendo por, o porque no estaban dentro de la beta o no tenían la puntuación esta que mm. empezó siendo del 99%. Eh, era un drama que no te, no te dejaran probar esto, pero también es cierto que estamos hablando de algo que pone en riesgo no solo al conductor, sino al resto de conductores de, de la carretera. Entonces, eh, a ver sí. el despliegue y qué tal funciona, porque es una cosa muy delicada y que está, repetimos, bajo el escrutinio de, en Estados Unidos, mm. la NHTSA uh -huh. eh, y del gobierno en general, ¿no? Sí. Entonces, es
1: yo espero es que funcione bien. Sigue siendo un sistema de, de asistencia a la conducción, ¿vale? Vamos a ver si esto eh, aumenta, pero de momento... También es cierto que siempre estábamos pensando, madre mía, como esto acaba en desastre, madre mía, hay que tener mucho cuidado, pero de momento juraría que... Des... He leído un par de cosas y accidentes en los que el FSD estaba involucrado, igual que antes Autopilot podía estar involucrado, pero no me han... Parecido elementos eh, gordos y al final la responsabilidad sigue siendo del conductor, ¿no? Que sigue estando eh, al mando, literalmente, del, del coche. En algunas zonas funciona mejor, en otras zonas funciona peor, ya está. No sé si esto lo veremos en Europa el año que viene o cuándo, no sé cuánta gente en Europa con un Model 3 o con un Model Y tiene comprada esta
0: opción, hmm es una estadística que me gustaría saber porque también es cierto que mucha gente lo compraba en plan, bueno, vamos a ver si esto es el futuro realmente, como dice Elon sí. no voy a pagar en el futuro un precio de X ya claro. sabemos que Elon se le ha llegado a ir la olla diciendo que esto va a valer mil no sé, 100, 100, dólares mm. eh, pues lo voy a pagar ahora en, en 10.000 euros es, sí. <ríe> no, absolutamente, aquí
1: esto es una de las cosas que fíjate, por, por comentarlo hay gen... Por una parte, hay compradores de Tesla que compraron esta opción, vendieron su Tesla para comprarse el siguiente o para cambiarse de marca o lo que sea, y no han probado esto. Y esto también estará en los tribunales, estará judicializado, porque tú al final has pagado por algo que no has podido disfrutar, ¿no? Por otra parte, esto sigue siendo software, ¿vale? Y sensores que cada vez bajan más de precio y hardware en general de computación que hace posible los cálculos que bajan de precio. Es decir, igual que en el pasado un coche con el Nervalunas eléctrico lo tenías que comprar como un extra y te decían, oye, tal. Y los calentadores de debajo de los asientos, y los cinturones, y el ABS, y el EBS, y el no sé qué, todo han sido extras, hasta que la, ha sido tan barato hacerlo, que se convierte en una carrera por a ver quién te da más, y una competencia entre los diferentes fabricantes. Eventualmente, no hay nada a nivel histórico, tecnológico, ni de lógica realmente, que me diga que esto va a costar más. Es decir, de verdad, no entiendo por qué costaría más en el futuro, ¿vale? Mm. A no ser que Tesla lo, lo infle. Pero si lo infla el precio hasta esos 100.000, llegará algún vendedor de la competencia y dirá, nuestro coche, esto no cuesta así, cuesta menos. Entonces mucha gente dirá, pues me compro el de Mercedes, que me lleva a los mismos sitios. ¿Sabes lo que me refiero? Bueno,
0: la lógica era que el coche estuviera siempre en movimiento y tú ah. estuvieras sacándole rédito de llevar a alguien en modo taxista, ¿no? En modo taxi autónomo, más bien.
1: Sí, sí, que el Tesla se pagara solo, no solo eso, mm. sino que el Tesla te ganara dinero por las noches. Y yo o sea, esta es una de las grandes de, de las grandes paridas que, que más gente en Twitter se creyó a pies juntillas en 2018 2019, o sea, es que no lo entendí nunca.
0: Tú estás dormido y eh, el Tesla está por ahí haciendo sus carreras de taxista me, no, a mí me encanta la idea porque yo me veo identificado porque yo alguna vez le he dicho a mi mujer, oye, en verano como nos vamos a casa de tus padres, ¿por qué no ponemos el piso en Airbnb? Y claro, cuando tú te, te, se lo planteas a, a Elena y ella dice, y bueno y la ropa, y tal, y cual, y los muebles, y si vienen a hacer fiestas, etcétera sí. Despedidas de soltero de Málaga, pues, sí, la sí. verdad que se te quitan las ganas de poner en Airbnb el piso. todo el Exacto.
1: No, que, a, a, a ver, hay gente que alquila sus Tesla eh, a través de sistemas como Turo, que es como un Airbnb de coches, etcétera pero es en plan, pues eso, alquileres normales, viene una persona, lo recoge, está dos días con él, te lo devuelve, comprueba si está, pero... Esto de que el robot taxi por las noches mientras duermes, esto es una narrativa muy Elon, una narrativa 100% eloncio, pero que no se sostenía, o al menos no se va a sostener hasta dentro de mucho, mucho, mucho tiempo, y entonces, de nuevo, entrará en vigor todo el tema de la competencia, que, o sea, de, de nuevo, no va a costar 100.000, y si cuesta 100.000, alguien vendrá en el mercado que te lo venderá por una fracción del precio, es decir, claramente no vale 100.000, ni valdrá nunca 100.000. Vale, así que por mucho que diga Elon, ¿no? Esto, esta constante de subida de precios, etcétera, En fin, hablamos de otras cositas. ¿Quieres hablar de Salseo? ¿De qué quieres hablar? Cuéntame.
0: Bueno, de Salseo lo que podemos comentar es cuánto valía el patrimonio, la fortuna de Elon ah, cuando sí, se presentó aquí. el Cybertruck Sí, 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 decir, sí, sí. Hace sí. tres años, 2019.
1: Además, lo tengo y... aquí, te lo voy a enseñar. Mira, vamos a cambiar la pestaña para que lo vea Matías en directo. Eh, no sé si lo puedo poner en máximos. Aquí lo ves. Eh, septiembre de 2019. Mira, justo el día. 22 de septiembre. Uy, no, hemos dicho noviembre, ¿no? Noviembre, sí. Aquí, más o menos. Noviembre, un poquito más a la derecha. A ver si podemos conseguirlo. Aquí, el 21. Elon... Entre sus acciones de Tesla y sus acciones de SpaceX o participaciones de SpaceX y las casas o los que tuviera por ahí, según Bloomberg, su net worth, su dinerinchi, dinerinchi, que realmente no sabemos, ¿no? Si digamos el. <risas> sus activos eran 27 mil millones, que no es moco de pavo, pero vamos, que tampoco es una exageración comparado con lo que estaba previamente. 2016, etcétera. Llegó a tener. 340, a ver si puedo cogerlo aquí, Me lo voy a poner en un año para que se vea mejor, 300, joder, es que ya se ha ido, ¿eh? bueno, lo pone aquí, 340.000, <ríe> en su mayor momento, en noviembre de 2021, un después. hace un año, no, dos años después, hace un año, en noviembre dos de 2021, después. Elon estaba por las nubes. 340 mil millones, las acciones de Tesla. Es la persona
0: que más rápido ha ganado tanto dinero. Sí, 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 sí lo hemos comentado. O sea, no solo
1: era la más rica, sino la que más rápido había ascendido a esa valoración. Recordemos, las acciones de Tesla se multiplicaron por 20 en cuestión de 12, 15 meses. Eh, bueno, una absoluta locura. Más todo lo de SpaceX,
0: más no sé qué. Mm. O sea, Yo me acuerdo que antes se decía: será Jeff Bezos el primer trillonario del mundo. Y fíjate cómo están las cosas, que lleva Elon bastante tiempo siendo el número uno, sí sí y Bezos eh, bajó incluso al 3, llegó a estar por detrás de... Sí, anda por Elon, ahí, además amigo. que
1: obviamente pues le ha tenido que dar bastantes millones a su ex-mujer, etcétera, y ahora, bueno, Elon ha dicho que, perdón, Jeff Bezos ha dicho que lo va a acabar donando todo, así que, así que bueno, el caso es que a día de hoy son 180, realmente más 170 mil millones, con lo cual, en, de nuevo, en el último año, al haber caído las acciones de Tesla, el, el dinerito o los activos de Elon es la mitad de lo que era hace un año, que no es moco de pavo, quiero decir que no es que... mil <ríe> millones, es que, es que incluso 170 millones me parece muchísimo dinero, mil millones sigue siendo una locura. De nuevo, tenemos que recordar que ahora tiene mil millones atados en Twitter, que pueden acabar valiendo cero, que la acción de Tesla puede seguir cayendo por X o por Y, etcétera, con lo cual... Yo no creo que vaya a ocurrir, pero no me extrañaría que dentro de unos episodios o unos años de este podcast, esta gráfica sea simétrica, ¿no? Hubo un pico y una caída después, ¿no? Como estamos viendo aquí, pero bueno, quién sabe, quién sabe, quién sabe. Claro. Pero sí que me hace gracia es que, que cómo cambian las cosas.
0: Que una persona pueda comprar una empresa como Twitter, te dice hasta dónde han llegado este tipo de billonarios sí, que sí. han hecho su dinero en el, en el sector de la tecnología. Increíble. Sí, pero de nuevo... Eh, lo que ocurrió con las valoraciones de las
1: acciones de Tesla era algo insostenible, algo extraño, algo incomprensible y había ocurrido en el pasado acabando en lágrimas. Vamos a ver si esto también acaba en lágrimas o no, a, a lo mejor es, es sostenible y la acción de Tesla consigue encontrar ¿no? una nueva base, un como lo dicen los técnicos estos de los horóscopos de la bolsa, un nivel de refuerzo <risa> eh, suficiente, pero bueno, la verdad es que no no creo que vaya a ser. Así que nada, ahí están las cosas. Por cierto, ¿tú te acuerdas de nuestro amigo con nombre argentino Max Hodak? ¿Cómo me voy a olvidar de Max Hodak? Hostia, tío. Ese nombre es inolvidable. Inpe es efectivamente, es el nombre... Primero, llamarte Max, ya de por sí, es la... <risa> Apellarte Hodak, o sea, ya eso, ya es increíble. Bueno, eh, eh, presidente y cofundador de Neuralink, del tema de los monos que comentábamos al principio, él se fue el año pas, En 2021 se fue, ¿no? No sé sabemos si muy enfadado o poco enfadado con Elon, pero se montó su propia empresa, también de esto de comunicación eh, cerebral, interfaces eh, cerebrales, que se llamaba Ciencia, la empresa se llamaba así, Ciencia,
0: Science, Science Corporation, mm -hmm. Muy de. Muy de película, ¿no? De los 80. Sí, pero yo siempre que la gente le pone estos nombres a las empresas, pienso que tiene muy mal SEO, ¿verdad? Porque es que no, encontrar Science en Google va a ser complicado. Sí, sí,
1: sí. El caso, que teníamos un poco perdido la, la pista, aunque yo le sigo siguiendo en Twitter y, y no comenta mucho, con lo cual está bien, porque sabemos que es un hombre ocupado, ¿no? No como otros que estamos todo el día en Twitter. Eh, 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 y, y comenta un poco eh, una de las cosas, porque ha conseguido muchísima financiación, y estamos viendo un enfoque diferente con esta empresa. Obviamente sigue tratando con animales, en este caso creo que aquí eh, Gizmodo de Estados Unidos explica que está tratando con ratas, y a través de implantes perdón, eh, la comunicación cerebral es a través de los ojos a través de los nervios ópticos lo cual me parece muy curioso, es decir no hay que hacer ningún tipo de cirugía no hay que entrar Hacia el cerebro, haciendo un agujero en el cráneo ni nada, simplemente es a través de los ojos algún tipo de comunicación con algún tipo específico de patrones, ¿no? Y que el nervio óptico, al recibirlo, lo interprete como tal cosa y le cure la depresión a la rata, ¿no? <risa> Imagínate, o yo qué sé, ¿no?
0: Pero sí es curioso. Sí, este era siempre, ha sido el enfoque de Sainz, eh, no tener que perforar el cráneo de, de los usuarios, ¿no? Es sí. una gran ventaja si lo piensas, sobre todo después de lo que les pasó a esos pobres monos. Sí. Ya, la verdad es que uf,
1: todo lo que sea tremendamente invasivo va a ser muy preocupante, ¿no? En el futuro, ¿no? Ya no va a algo en plan Johnny Mnemonic o cosas locas Matrix, pero, pero sí es cierto que, que va a tener mucho más problemas. Por cierto, Neuralink en principio y es 26 el día 30, así teniendo el evento, ¿no? Dijeron.
0: Pues a ver si hay novedades, porque en principio no tenían la aprobación de la FDA uh -huh. para probar uh -huh. dispositivos en humanos, como sí si tenía esta otra empresa de la que hablamos, uh -huh. que por lo visto habían estado incluso en conversaciones. Eh, así que a ver qué anuncian, ¿no? Puede, puede ser... Eh, me, lo que me gusta de estas empresas que anuncian cosas eh, con menos frecuencia que Elon en Twitter, es que en los eventos sí que vamos a ver novedades. Uh -huh. sí. Yo en Euralink, te digo, no me extrañaría que fuera una de las cosas en
1: las que Elon poco a poco se fuera desligando en el futuro. Yo creo que no, no lo veo muy probable porque lo ha atado mucho a su persona, igual que el tema de Marte, igual que la cibertrack que comentábamos ahora, Es decir, son cosas que van atadas a su prestigio y, y bueno, no lo sé. Eh, por cierto, ¿has visto Starlink que se ha expandido, no? Por fin. Sí,
0: además es un tema bien. que habíamos hablado aquí, que no mm. tenían cobertura en sí. las latitudes más septentrionales y mm. uh, ahora sí van a empezar a operar en Canadá y en Alaska sí. y en general en el Ártico Occidental, menos en Groenlandia, mm. Sí, gracias a los lanzamientos en órbita polar que han empezado a hacer, a finales de verano hicieron un lanzamiento de 46 satélites en órbita polar, Sí, así que van a empezar a cubrir eh, países en los que no llega Starlink, por ejemplo, en Finlandia no llega Starlink.
1: Aquí lo Islandia. veis, amigos, en directo, en el podcast, sí. en YouTube, lo podéis ver, está lo que comentábamos, llega un momento que la cobertura a partir de Dinamarca Escocia era imposible y aquí están los satélites, los podéis ir viendo circulando, de órbitas
0: polares que dice Matías, tan claro como el agua. Marea un poco el mapa este, la cantidad <risa> de satélites que están poniendo en órbita sí. es alucinante, es alucinante sí, sí. y mmm, que, ello, que esto haya sucedido tan rápido ¿verdad? obviamente so, solo SpaceX podía hacerlo porque solo SpaceX Rook solo Elon
1: cohetes, solo,
0: solo el genio malvado de Elon Musk <risa> eh, podía llenar el espacio de satélites porque eh, es la única empresa que reutiliza sus, sus cohetes sí. entonces sí. la competencia no va a ir tan rápido uh -huh. y eh, curioso porque, bueno, no hay regulación que prohíba esto, pero curioso que esto haya pasado y siga pasando. Uh -huh. y se esté llenando el cielo de estos satélites.
1: Sí, bueno, a ver cómo ocurre la cosa. El caso es que, por ejemplo, no solo en Estados Unidos, perdón, en Canadá y en la zona más norte que es Alaska, de Estados Unidos tiene, sino, por ejemplo, en las islas Svalbard, también anuncian que ahora tienen cobertura, pero precisamente, de nuevo, yo creo que es por un tema de densidad. A mí no me extrañaría que en Grenlandia acabara llegando pronto, igual que a Islandia, ¿no? Por pone aquí Islandia, principios de 2023, en el primer trimestre, de nuevo, con medio satélite está cubierto, <risa> porque no va a haber tantas personas. Eh, pero bueno, obviamente, pues todo este tema de satélites cada vez será más. Vamos a ver Starlink 2, que yo creo que es lo más goloso. Todos estos elementos eh, con. ¿cómo decirte? no, Con conexiones que no sean antenas tan grandes en tierra. Eso podría ser algo, algo, algo más que interesante. Y aquí seguimos. Eh, aquí tenemos la zona de Ucrania. Estos todos los enlaces los dejo en las notas del episodio. Esto está en la web oficial de Starlink. Eso es starlink.com barra mapa para que mm. vayáis viendo dónde lo podéis comprar o no.
0: Es que de, de Starlink es que hemos hablado hasta a nivel estratégico militar en el episodio sí, sí, sí. Este que hicimos en directo. Pero realmente para la gente que vive en estas latitudes, uh -huh. en pueblos perdidísimos, uh -huh. podría llegar a cambiar su vida por completo. no sí. un, un internet en, en banda ancha sí. Sí. Hmm. Y luego hay algunas zonas en Estados Unidos que la, la, la cobertura,
1: aquí lo podemos ver, es rara, ¿vale? Pero esto es un tema de densidad de población, ¿no? De densidad de operaciones. Es decir, en esta parte ya está disponible, ¿por qué? Porque aquí en Estados Unidos viven cinco. Aquí es donde vive la mayoría de la gente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, poco a poco, pues, van expandiendo. No pueden, porque si no acaban con el tema de lo de los, um, los límites de descarga, los límites de ancho de banda que comentábamos en el pasado, etcétera. No sé muy bien aquí, en esta zona, por qué está en Coming Soon, en Nuevo México, en la ciudad de Magdalena. No sé muy bien qué es lo que está ocurriendo aquí. A lo mejor es Área 51. No, Área 51 se supone que está eh, aquí, por esta zona de Nevada, ¿no? en fin quién sabe no lo sé no lo sé muy bien pero bueno poco a poco esta, este mapa mundo cada vez será más más en azul clarito que, que en otros tipos en fin me gustaría que funcionara mucho en Cuba por ejemplo no solo porque lo veo posible ¿no? en Cuba más allá de para los hoteles para, para un montón de elementos más que en China donde yo creo que por política jamás 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 entraría ¿no? en fin eh una de estas, una, una locura, tío, Starlink. Una de estas cosas en las que, bueno, nos tenemos que quitar siempre el sombrero ante ante el amigo, ante el amigo Elon. ¿Quieres claro, hablar de es Twitter? Que... o de qué quieres? Ok, cuéntame, cuéntame, cuéntame,
0: cuéntame. No, es que iba a decir que es que ha pasado tan rápido que no nos hemos parado a pensar en lo revolucionario que está siendo realmente Starlink. Hmm. No para nosotros, que tenemos nuestras conexiones de fibra óptica y nuestro 5G, hmm. pero, pero sí va, sí lo va a ser para mucha gente.
1: ¿A ti te gustaría trabajar en Starlink? Si te mañana te dijera Elon o no Elon, oye, mira, necesitamos gente para trabajar en Starlink en España. Vente con nosotros.
0: Me imagino que sería instalando estaciones de tierra porque el departamento de comunicación ya no tiene ninguna empresa de Elon Musk y si las tiene tiene que ser el infierno en la tierra, así que no sé qué tipo de trabajo me ofrecerían.
1: Estoy fijándome que aquí, en, en España, hay una zona de repente random en Guadalajara <ríe> que no hay.
0: Nueva teoría de la conspiración, Guadalajara.
1: Guadalajara, enemiga mortífera de Elon Musk. <ríe> la zona en la que vive el mayor enemigo de Elon, donde veranea Jeff Bezos. ¿Qué habrá aquí? ¿Qué habrá aquí? Yo creo que es que a lo mejor es que la cobertura de las, uh, de las estaciones de tierra puede ser. Porque esto aquí, aquí es que no vive nadie. Decir. No, no entiendo por qué. Debería, habría, no habría cobertura aquí, pero por ejemplo, hacia arriba, hacia Molina de Aragón, que vive aún menos gente. Eh,
0: sí podría haber, la verdad. Me recuerda a las empresas que hacen envío a todo el mundo, menos a Canarias. ¿no? De repente hay un hueco en el mundo, en la tierra. Sí,
1: en el sí, cual sí. no se puede cubrir.
0: Pobres canarios, lo que tienen que aguantar, macho, con el comercio
1: electrónico. Voy a ver si por mi pueblo, etcétera, tienen cobertura, pero vamos, sí, efectivamente. A ver dónde estamos, por la dura... Eh, cacabelos, tal, tal, tal Estoy mirando el mapa, para los que estéis escuchando el podcast Alejandro está mirando el mapa tal. Eh, Ponferrada al máscara Vale, está bien, lejísimos Nada, sí, En esta zona todo cobertura a tope Tampoco quiero poner mi, mi pueblo Que luego tengo locos que se plantan ahí en la casa <risa> Cuando voy a ver Pero sí, hay, hay, hay más de estas zonas, tío Por toda Europa, en las que de repente No hay cobertura, qué misterio Entraría, ¿eh? Cuarto milenio te saca 200 eh, programas Con esto, eh <risa> En fin, eh, vamos a dejarlo de Twitter para la semana que viene, ¿vale? Porque nos hemos liado un poco y te quiero comentar un poquito de lo del juicio, ¿vale? Es verdad, Entonces, que dejamos
0: el juicio pendiente la semana pasada. Sí, sí, sí. Déjame que te cuente lo del juicio.
1: A ver, Elon fue. El juicio comenzó durante toda la semana con testigos y, digamos, declaraciones de
0: todas
1: las partes. Recordemos Espera, que estos...
0: es. que hay que aclarar que es el juicio del de bonus este de 50 mil millones de eh, Tesla.
1: No, mm. es, no es el juicio eh, de lo de la compra de Twitter ni nada. Es la misma jueza, eso sí, como lo solemos insistir. Eh, fue de lunes a viernes la parte oral. Eh, Elon fue a declarar el miércoles varias horas y me hizo mucha gracia porque toda la parte demandante y sus abogados, que en esta ocasión eran buenos, igual que el equipo legal de Twitter que se enfrentó con Elon, eran muy buenos. Hemos visto otros casos en los que los equipos legales que demandaban a Elon eran unos patranes, unos o sea Gente muy mala, como por ejemplo el abogado de de, ben, de, de cómo se llama, Vernon Unsworth, Uns, Uns, sí. del pedo guy, ¿no? <ríe> que era un, sí. de un equipo de abogados muy malo y por eso perdió el juicio, ¿no? Eh, tienen, yo creo que son, la verdad un, un equipo legal, no porque lo diga yo, sino por lo que dicen los comentarios de la prensa estadounidense, principalmente que se desplazó a Delaware a cubrir el juicio y decían, oye, están haciendo las cosas, un juicio que seguramente, o sea, que no tiene muchas posibilidades de ganar, que seguramente lo vaya a ganar Elon, lo estaban defendiendo o lo estaban argumentando muy bien. Entonces cuando fue a declarar Elon, un montón de las preguntas y de las respuestas eran oye Elon, ¿por qué te tendría que dar a ti los accionistas de Tesla todo este valor, estos mil millones en acciones reducidas de valor de Tesla, eh, cuando tú ni estás en Twitter, ni solo estás trabajando en Twitter, te estás tirando los días como ahora estás contando que llevas un mes en San Francisco, entonces salieron las preguntas de lo de los eh, lanzallamas, por ejemplo. Sí. Y cuando lo de los lanzallamas, no sé qué, y entonces el a todas las cosas que ha hecho de estos últimos cuatro años quitándoles hierro. Bueno, eso es simplemente un fundidor de estos de Alquitrán de colocar tejados que les pusimos, hicimos una broma, no sé qué, es decir, como que de mi cerebro estuvo ocupado en eso 30 minutos, básicamente, ¿no? Le preguntaron por los perfumes, le preguntaron por el tequila, le preguntaron por las horas que echan SpaceX, que no sé qué, es decir, básicamente... La labor del equipo demandante, de, del equipo de abogados, de, 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 de los demandantes es decir que Elon no es CEO a tiempo completo de Tesla y por lo cual no se merece este tramo de bonus, ¿no? Y por otra parte, también estaban atacando la línea de flotación de la, de la defensa, en cierto sentido, eh, que es que la Junta es independiente, <risa> Que es una de las mayores mentiras de la historia corporativista o de la historia de, de las empresas corporativas en Estados Unidos. La Junta de Tesla es una pantalla de los cuatro colegas de, de Elon, <risa> que es decir, que no hay ningún problema, ¿no? En admitirlo. Entonces, gran parte de la estrategia de Elon en esas declaraciones era no acordarse de algunas cosas. <risa> En las que no le beneficiaban y acordarse de otras cosas que sí le beneficiaban. De nuevo, una estrategia legal tan digna como otras. Esto ocurre constantemente. Entonces, según Elon, su junta era completamente independiente. Uh -huh. Y las distracciones y las otras empresas y los otros elementos en los que trabaja Elon, o en los que dice que trabaja constantemente, como en los cohetes, en las tuneladoras, en Neuralink, eh, ya hemos visto el tema. O sea, cualquier cosa se le preguntó, de verdad, y estuvieron muy bien y muy agudas las preguntas, incluso buscándoles en la. En, tú sabes que primero preguntaba el, el demandante, luego la uh -huh. defensa, y luego volvía a poder preguntar. El, el demandante, y le estaban pillando en un montón de amagos. Ah, pero no habías dicho usted en la declaración de no sé qué y tal. Así. De nuevo, por lo que yo entiendo, es muy difícil demostrar que coaccionó a la Junta para, sí. para acceder a eso. Así que... Y aunque lo hiciera, implicaría un montón más de cosas. Así que yo creo que la jueza... No sé. Eh, la sentencia, en principio,
0: mm, marzo-abril. ¿Vale? Ah, queda
1: Queda. Y él queda. Ne
0: obviamente necesita este dinero por la deuda que tiene en Twitter, ¿no?
1: Le vendría muy bien de repente tener 50.000 millones más en acciones de Tesla. A Tesla no le vendría bien crear esas acciones porque diluyen las del resto de accionistas, pero a él le vendría fantástico, fantástico, porque recuperaría parte de lo que ha vendido en acciones de Tesla para comprar Twitter. Que, como hemos dicho aquí, es como vender la, la, el, el envoltorio de la chocolatina para comerte la chocolatina. ¿sabes? Perdón, al revés, vender la, la chocolatina para con, quedarte con el envoltorio, ¿no? Es que, por mucho que hayan bajado las sanciones de Tesla, Tesla es una empresa tan sólida, tan buena, tan importante, comparado con Twitter, ¿sabes? Que, sinceramente...
0: Yo me imagino que preparar a Elon para un juicio tiene que ser misión imposible. A lo mejor va sin preparar y todo, ¿eh?
1: Eh, sabemos que llegó al juicio eh, en el avión privado a primerísima hora de la mañana. Yo no sé quién iba con él. Es decir, salió de madrugada como a las 4, llegó a Delaware por ahí a las 6, 7 de la mañana. Sí, sí, sí. O sea, una locura. Yo imagino que, hombre, al final, pues estas cosas tienes que ir preparado. Elon ya tiene, por decirlo de forma mal y pronto, los huevos negros de estar en tribunales. <ríe> Después de tantos años ya nada le sorprenderá. Pero bueno, ya digo. Yo creo que este juicio raro sería que lo perdiese. Eh, me da pena porque a mí me gustaría esto que estuviera un poco más equilibrado, creo que los accionistas que demandan a Elon más o menos pueden tener algo de sentido en su lógica, pero por otra parte, esto eran unos tramos y unos unos hitos que en principio iban a ser imposibles de conseguir, ¿no? De de, valor, de valoración de las acciones, pero como lo han conseguido, pues oye, es que toca toca darle el bonus
0: al, al jefe por su trabajo bien hecho, sinceramente. ¿No? ¿Cuánta gente de entre los accionistas de Tesla se ha hecho asquerosamente rica con el valor que ha adquirido la compañía? no sé Precisamente uno de los argumentos de la, de la defensa, es
1: decir, que no, no sería un tema materialmente... Ahí ya puedes dudar tú, ya la verdad es que yo no he echado los números ni he leído nada exagerado, es decir, que tampoco es que estos 56 mil millones vayan a tirar la acción de Tesla al, al suelo, eh, porque ya hemos visto que Elon ha vendido también muchísimas acciones de Tesla, que esto no significa que las vaya a vender, ¿no? Pero entre las ventas para pagar impuestos y lo de Twitter, etcétera ha vendido un montón y la acción, bueno, no sabemos si está cayendo por el entorno macro, si está cayendo en general o, o por lo que sea.
0: Siempre voy a presentar sí. Cybertruck 2 y, y, y volver a subir. ¿no? Presenta el 2 antes de que salga el primero, ¿no? ¿Te
1: imaginas? Y la gente ¡Guay! Lo, gire, ¡Toma de dinero! Pre reserva ya! En fin. Pero es que fíjate, tío, desde 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 el Cybertruck ha salido todo lo de Starlink, todo, todo esto y lo estamos viendo cómo avanza. Es decir, fíjate cómo cambia el mundo. En fin. Eh, os prometemos, la semana que viene hemos mencionado Twitter, pero no hemos hablado de Twitter, con lo cual, un premio para nosotros, Matías, te doy la mano, ¿no? Como dice <ríe> Ibai. No sé, no sé,
0: hay gente, hay gente que le gusta el salseo de Twitter, ¿eh? Bueno, pues de esperáis es. al
1: siguiente programa, que tampoco os queda mucho, y además eh, hay cosas golosas que contar, de los verificados, de cómo van a cambiar, etcétera, así que a lo mejor, incluso tenemos noticias, porque a lo mejor os contamos una cosa y queda vieja según subimos el episodio, que, que suele ocurrir. Así que bueno, sí, yo si creo queda que alguien era... en la
0: oficina para para sacar los cambios <risa> viste la foto que subió desde ¿no? la, de la oficina que eran eran todos tíos creo que había una, una chica una mujer y eran el los tíos muchos de ellos con el tema de la visa de visados, ¿no? del visado pendiente y, y hubo alguien que comparó con el Twitter anterior que eran muchas mujeres no mucha, ah, bueno, sí. mucha diversidad Sí, bueno, exacto. Pues ha
1: despedido gran parte del equipo de ventas, del equipo de gestión, del equipo de moderación, del equipo administrativo. Pero bueno, vamos a ver si esto. La, la verdad que ha comenzado el mundial y de momento Twitter no se ha caído. Es decir, la, la primera prueba de fuego la, la han superado. Vamos a ver qué, qué es lo que sigue ocurriendo. Yo no creo que realmente ocurra nada. Twitter como plataforma es bastante sólida. Vamos a ver hasta dónde llega. Le veo más problema con los reguladores. En fin, que no nos adelantamos? La semana que viene y más. Hasta pronto, Matías. Adiós.
0: Hasta la próxima.